0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家好，我是手速两百年的导演陈子俊。今天很高兴在这里有这么一个机会给大家做一个关于医学科学纪录片的这么一个演讲，或者说是分享吧。嗯，《手术两百年》是我们去年在呃央视九套播出的这么一个六月二十二号到二十九号制作的一个大型的医学纪录片。谢谢刚才主持人帮我都介绍过了哈。呃，这么一个片子，我们确实做了三年，做的很苦。那么一年后的今天，我站在这里，呃，当然不是要来做一个呃，对对于这个这个我们痛苦创作的一个回忆的过程。呃，我们有蛮大的一个野心和企图，我们我们想要做这样一部片子，跟观众来分享这样一段手术两百年的历史。呃，从19世纪手术作为一个新生的力量开始登上历史舞台，解决了很多困难，克服了很多问题。然后在二十一世纪变成了一个最炙手可热的，也是最主要的一种人类的一种疾病的治疗方法。这么两百年的一个手术的一个历程，所以我们也称之为是人类的一一段最独特的进化史。现在先给大家看一个小小的短片。啊，刚才花了一点时间哈、啊，给大家看了一个我们手术的一个小小的一个片花，就是给大家分享一下我们影片里面的一些感受吧。嗯，我想说的是，嗯，当时好多人来问我说，我们为什么要做这么一部看起来、听起来很遥远，当然也很宏大的一个片子。其实我是没有很多医学背景，也没有这个历史学的背景，但我们确实一个是一个纪录片工作者，呃，也是组织给派的任务，呃，但是确实也不知道这个题这么难，呃，确实是一个大坑啊，然后我们也花了三年的时间，一点点的从坑里爬出来。呃，因为国内这方面的一资料或者说片子非常非常的少，所以我们开始就带领整个团队，我们开始做这么一个片子的时候，我们就开始去找资料，这是我们的一第一步一个过程。然后我们其实想第一个线索和第一个想法就是手术两百年，那手术是什么呢？什么时候人类开始有手术的？啊，大家可以看到我们这个屏幕上的这张图，右边这张图。这是一个五千年前的，现在在山东博物馆的一个这个头骨。这头骨有一个三厘米的一个圆形的孔洞，嗯，可能这个孔洞是一个非常光滑的一个孔洞。这说明什么呢？这说明这个患者在他接受这样的一个开颅手术之后存活了，伤口愈合了，变得光滑了。这是五千年前的人类做了开颅手术。左边这个是一千五百年前的一个马尾毛缝合的痕迹。这是我们在新疆的一个考古经常发掘到的，这个姑娘其实不到二十岁。嗯，考古证明她是一个当时进行了一个剖腹产，所以旁边的人试图用马尾毛去做这样一个缝合。呃、嗯，我想举这两个例子是说明，其实可能我们理解的手术在很早远的时间里已经存在了。当然，从今天来理解，它可能不是现代意义上的手术，因为它不具备现代意义上手术的这些条件哈。但是可能会出于对人类救助的本能。或者是出于呃，我们对当年对疾病的认知，疾病是巫术，是有鬼怪作祟，所以我要打一个打一个孔，把这个鬼怪放出去，可能病就会变好了。总之就是我们开始不停的看资料，哎，我们就发现了哦，原来原始的手术是这么一个状态的。那么什么时候有我们认为的所谓的现代的手术呢？呃，我们可以这么来界定，就是大概在是在我们人类解决了麻醉、消毒、止血之后，有了麻醉，我们才不会。不会疼，我们才可以进行长时间的手术。有了消毒，我们术后不会感染；没有止血，血流成河，这个是不现实的。所以现在手术其实在在解决三个难关之后才开始的。那之后手术开始在人体内攻城略地，比如说我们开始进入人类的第一个器官是腹部，然后是头颅，然后是心脏。大家可以看到。然后呢，我们需要解决的是什么呢？是呃，如果这一切都解决之后，我们可能还会异想天开，我们想我们能不能移植换脸啊、换手啊？这个呢，这张图是一张癌症的癌细胞。那手术是万能的吗？可能不是的，因为癌细胞会不停的分裂。手术是以切割和重建为主的，我切它，它和它会不停的分裂，所以这是一个悖论。所以我们也想，也许我们可以来探讨一下手术的一个界限。那么手术在以后会消失吗？就是外科大夫会消失吗？我们也想去找寻这样的一些结果。那实际上我们研究调调查也发现，其实也许在未来有一天，确实是除了外伤以外的外科或者外科大夫会逐渐的消失，或者融合成其他的一个综合学科。那么我更多是在基因层面的，或者是一些身身体内部的一些一些一些改造和和这种重建。那么外科也许有一天真的会消失，这是我们一个理想的状态哈。所以在这么一轮的呃思路过程之中，我们也慢慢越来越有,有信心，觉得诶好像是一部蛮不错的片子，很有意思。当然这只是嗯，这是一个做纪录片人的一个难难题的开始，因为我们有好的想法，呃我们有好的思路，可是我们需要给它付诸于视听语言，这是我们的很大的一个难题。所以呢，接下来我们就进入到了一个嗯调研的一个阶段。呃，我们开始拜访了中国所有的这三甲医院的大医生、大大夫。我们看各种各样的手术，有一年的时间我们在看手术、看资料。呃，我想说简单分享一下，就是我进手术室去感受这些的一个最直接的想法吧。因为确实我可能身体也,也蛮好的，也不怎么生病，呃、没有没有没有进过。呃，最大的感受是什么呢？我觉得有三点。第一。啊，左边这是我哈，呃，外科大夫确实很帅，嗯，这是我们那个最直观的感受，尤其是在他专注去做一个一个很专业的一个事情的过程之中。第二个，我们看的美剧、英剧上的外科大夫真的会戴花帽子，这是我们作为一个视听语言我们会感受到的。第三个，我觉得整个外科手术它是一门非常规范的技术，这么一个手术台上其实有主刀有副副手。有巡回护护士，他是在外围去观察有没有手术的，有有有,有没有什么突发的情况，还有器械护士递刀的，还有我们的麻醉师。其实整个一台手术特别像一个小型的部队作战部队，有人要发指令，有人要配合，有人要及时的抢救，是这么一个感受的。所以这三点是我一个最初的感受。当然这，这这尤其这第三点，还有一个感受是。外科大夫真的比一般人都辛苦，因为我们其实已经属于我们号称叫嗯纪录片民工啊，或者是体力和脑力的一个结合，但是我们在现场发现，可能一台脑外科手术要十几个小时。我们在里面看这条手术，光光是看没有任何动手就已经耗费了很大的力气，所以嗯，真的蛮辛苦的。但是有一点好处是什么呢？我们就发现给我们的时间也很充裕，因为我们要拍摄一台手术的时候，我们需要呃各种机位，我们在在不干扰病人的情况下，不影响手术的情况下，我们可能要找到一些关键点。那这样长的手术时间，其实给了我们一些很充沛的条件，所以这是我们在最初啊觉得好像还不错的一个感觉。那么接下来其实真正就到了我们的一个。呃，一个拍摄的阶段，拍摄了呢。我们当然手术两百年，我们第一趴肯定拍的是手术，就是我们其实这套片子不太想，嗯、呃，像一般的一些医疗纪录片，嗯、呃，他们更多的去关注到患者医生的关系，当然这个也非常有意思，呃，我们可能更想要表达一些科学理性的部分，就是到底在手术中有多么多精妙的环节，到底这个外科大夫是怎么来做这台手术的。因为很多时候平常看不到，呃，我们也很想知道。因为而且我觉得这也其实某种程度也凝练了人类的很高的一个智慧。在手术过程中，我们就开始拍摄各样这样的一细节。我给大家举个例子哈，呃，左边这是一个动图，其实这是一个叫做移植手术最重要的一个一个关键点，叫做三点吻合术。这个技术的发明者是法国的一个外科大夫，叫卡雷尔。他因为这项技术拿了诺贝尔生理学或医学奖。这是什么意思呢？就是我们我我都给大家简单科普一下啊。就是移植，它是一个器官和器官的连接，对吧？我把它的东西放到我的身体里来。那么第一部分就是连接，连接首先要血管吻合。那么其实人类在一万年前就已经开始学会在皮毛上做简单的平面吻合，但是血管它是软的，它里面还充血，它很容易就缝漏了。所以卡雷尔就发明了这么一个三点吻合，因为他的家人有是一个绣娘，因为绣工他们缝这个绣布的时候是要有固定点的，所以就是这是一个猪的主动脉哈，所以呃他们就在这个三个这个管子上面打了个三个点，三点三点做了一个平衡点，然后两两直线缝合，这么顺着一圈这么缝过来，呃就这么一个简单的看起来简单的技术，但是却改变了一个移植手术的一个历史。是这个是很难攻克的一个难关，呃，当然，因为今天这是一个主动脉，我们想放的是一个小小片段，因为真正的人体的血管，可能是这个这么一个主动脉的十分之一，那么一个外科大夫可能要练上十年的时间，才可以在一台真正移植手术里面去飞快的缝上这关键的三点，飞快的缝上的关键的十几针。所以这是一个我们能感受到一种技术的力量，嗯、呃，我们其实希望在片子中去呈现这样的段落，我觉得很动人。这种动人可能不是那种情感的动人，但我觉得是，是一种这种科学的魅力。呃，除此之外呢，因为手术两百年，它是一个医学科学，甚至是历史纪录片。那么历史的部分，我们怎么去做呈现？这是一直困扰我们作为一个创作者的一个一个感受吧。嗯、呃。医学的历史很长，我们去截取什么样的片段来给大家做一个呈现？怎么样给大家去构建一个医学的这么一个呃手术两百年这么一个历史呢？其实我们想了很多方法啊，比如说我们拍了很多博物馆，拍了很多档案馆，呃、啊，我们也拍了很多的这些资料啊，专家的采访，嗯，但最终我们觉得其实可能要跟观众做表达是一个故事的方式吧。我现在就给大家讲一个故事哈，这个故事应该很多人也听过。叫做百分之三百死亡率的故事，这是可能是人类手术历史上一个很有名的故事。一台手术，一个医生给一个病人做手术，最后死了三个人，听起来挺不可思议的。呃，这个故事是发生在没有麻醉之前。那么，一个英国的医生叫呃罗伯特李斯顿，他是被称为伦敦第一快刀医生，在人类还没有解决刚才我说的麻醉、消毒、止血的时候。人们要做手术怎么做呢？就是做一些体表的手术，比如截肢手术，要比快，因为特越快越不会疼，所以它的速度是非常快的。它的28秒它能做一个截肢手术。那么有一天就发生这么一个案例，他给病人做手术，结果切到了助手的手指，助手后来呃死掉了，这个病人也因为术后的感染死了。嗯、呃，现场有好多观众，那个时候手术室是非常随意的哈，你在任何地方都可以做手术，因为手术就是一个木匠活。呃，现场观众看得太刺激了，心脏病死掉了。所以其实我们会去用一些这样的动画，或者是我们去这样一些博物馆的这些，这是这是李斯顿用的那把刀。呃，我们去通过这样的一个方式去呈现这些看起来很荒诞、很遥远，实际上其实离我们也就是不到两百年的时间的这么一些呃历史的一些碎片。再比如给大家看这个，这个也是在呃几乎是在同一时期的这种环形的剧场，当时的外科医生是在这样的一个剧场做手术的，可以卖票。呃、啊，旁边的观众呢，可以呃，可以买票来感受刺激，跟那个拳击赛是一样的那种，有血腥，有刺激，可能现场会有人死掉，甚至还是要绑住病人，不让他逃跑，因为好多人忍受不了疼痛。再比如说这一张是更早的，就是外科外科大夫往前再追溯，可能是。理发师，因为是一个不受人待见的一个一个一个一个职业那，那会儿不是一个专门的职业。那么像理发理发店这个门口，这大家看到的这个红蓝白，其实代表了就是这三个这么一个元素啊、嗯。其实这些都能够去追溯到历史的一些片段，所以我们觉得，其实我们试图通过这样的一些段落去做一个整理和摘取，让观众能够通过故事，通过这样的画面，有趣的一些段落去感受到我们这样的一段历史。呃，但与此同时呢，我们也还做了一些其他的考量，比如说，刚才我前面介绍过了，手术其实是一直在人体内攻城略地了。比如说到了心脏，心脏是人类或者是说外科医生最后进入的一个器官，为什么呢？这边有一句话，在心脏上做手术是对外科医术的亵渎。呃，任何一个试图在心脏手术的人都会落得身败名裂。是因为心脏外科其实是为什么是人类最后一个进入的器官？是因为，呃，手术做手术需要两个条件哈、啊，一个是术也干净，大家可以理解吧？你得特别的干净，我能看到他的这些伤口啊，我要看看缝合的地方怎么缝。第二个，手术的这个对的这个物体，它必须是静止的，对吧？你不能乱动乱跳，否则的话你可能不好不好做，做的不够精细。那么心脏恰好是这两个前提的悖论，它又会蹦。他还充满了血液，但是这怎么做呢？这手术，所以当时就会有人发出这样的感慨，认为认为我们的人类可能就止步于此了。但是历史上总是有这样一些人，嗯，我觉得这个片子给我很多这样的力量哦，给我很多这样的惊险、惊惊怎么讲叫惊奇吧？他们真的会异想天开，他们真的可以代表人类去不断的向死亡、向疾病发起挑战，所以我们也找寻一些这样的故事。这个人叫做心脏之王，呃，李拉海。这个故事是发生在一九五5 0年左右的这么一个故事了。嗯，因为这时候我们讲心脏已经到了20世纪了嘛，没有像之前说的那些理发师那么久远了。我们去找到了这个李拉海手术的受益人，或者叫当事人，一个患者，他叫麦克肖恩。我们拍了这么一个故事。当时手术心脏是一片低迷嘛，也有人提出这样的想法。那心脏不能做手术，我能不能发明一个机器去替代心脏给人类供血工作？然后这时候心脏就是静止了，不泵血了，其实就是死掉了。我在上面做缝合，慢慢的缝。那这个这样的一些人呃，这种这种机器一直没有发明出来。这个叫李拉海的外科大夫非常的大胆，嗯、呃，他是在美国的明尼苏达认认认职。那他就想了这么一个方法：有没有可能？我们用另外一个活人的心脏去替代患者的心脏工作，两个人同时做手术，然后这个这个活人的这个手的心脏去替代这个患者做患者的心脏，然后患者的心脏处于停跳的状态，他术也干净，没有血，那么这个手术就可以来进行外科的手术了。这么一个异想天开的事情，确实也实现了。那么在1954年，他就开始做了。第一次的这个叫交控制交叉循环手术，也就是我们所说的活体交叉循环。右边这个图是当时的一些实验的原理。那么他成功了。这个故事其实我去拍的，在美国我也讲过好多次。我我非常的感动，因为我拍的不是李拉海，因为他过世了。我拍的是他的一个患者，也就是一个叫麦克肖恩的人。他在1954年，里拉海做了45台这样的活体交叉循环手术，有28台是成功的。那么我拍的这个肖恩，他是唯一一个这个患者和捐献者不是父母，不是亲子关系的，因为大部分都是一些濒临绝境的人嘛，对吗？父亲或母亲这都可以理解，因为没有别的途径了。虽然似乎有被医学伦理，但是这个是在在那样一个时刻是可能唯一的一个稻草，也给别人一个救命的希望。那我拍的这个肖恩，他实际上是一个志愿者去捐献的，呃，跟他做这么一台手术，最后成功了。他现在已经七八十岁了，是一个当地的爵士乐手。生活的很幸福，一家四代同堂。我们拍的时候特别的感慨，嗯，所以这可能是我觉得是作为这样的故事，是对于我们纪录片工作者的一种奖赏吧。就是你好像在某一个瞬间记录到了别人的时空，别人跟你分享一段生命，这段不只是他的生命，甚至是一段人类的历史的共同记忆。这是我们可能对于我们职业最大的一个回报吧，嗯。除除了像我们刚才说的哈，就是我们从历史中去找寻这样的一些片段，我们在呃也找出一些这样的历史中的亲历者、发明者、当事人，还有一些就是除了历史，呃，除了手术本身，那我们当然会要面对一些就是最精尖的手术，这也是我觉得我们对于当下的一个认知吧。到底我们今天的手术到了一个什么样的一个程度？很多人知道，可是不完全知道。比如说，大家给大家看这个叫做“背着心脏的男孩右边这个是他的一个全世界最小的人工心脏，人工心脏，这是他的一个电池。所以那个黑黑的包实际上是他背的一个心脏。就是从里拉海活体交叉循环到后来，我们人类确实发明了叫体外循环机去帮助用机器去代代替人工作。到今天我们已经可以有这样的一个体外装置，去就是一个心脏去帮助人类工作。它可以等待心脏的移植，就等待这个心脏器官的移植的有有这种新新的好的心脏的人到来。那么他就有一些存活的时间，这个心脏可以背十年，所以就是有些这样特别厉害的手术的这些最新的研究，我们也一直在关注。在这个片子过程之中呢，我们嗯其实从调研到拍摄，陆陆续续有两年的时间，六七百天的时间，然后我们受到很多的。医学的专家的欢迎，而且是前所未有的欢迎。我们蛮奇怪，觉得可能院士们都很忙，大夫们很忙。后来我就发现，他们可能是确实在国内没有这样的一些对这个领域的这种方式的去关注他。嗯、呃，他给了我们很多的支持。然后我记得戴克荣院士跟我说了一个观点，他说：“陈导，如果你有一天要拍摄一台能够代表中国外科手术的顶峰的，我建议你要拍这么一个手术，叫做中国式换脸。”啊，这就是一个中国式换脸，这看起来这个大家可能不太知道是什么一个东西哈，所以我们就去跟随了这么一个拍摄这么一个故事，能够代表中国的一个呃移植的最高水平，或者是世界的一个很顶级的一个水平的手术。呃，其实刚,刚又讲回移植了，因为大家可以知道移植很简单，就是呃不是很简单哈，移植就是有这么几个工序吧。首先我要器官和器官连接，对吧？然后我要让它不排异。那这个移植就算成功了。其实这个换脸也确实可以，你只要有这个别人的脸给捐献了，你确实可以把把别人的脸换在自己的脸脸上，这是已经可以实现的。那么在2005年，法国的，嗯，已经有这么一台手术，法国的一个女孩她就接受了这样一台手术。可是，在2016年她死掉了，死于什么呢？死于排异。因为大家知道吃移植会要吃很多的这种药，那她的免疫力可能下降了，她的很多其他的病都出来了。所以中国的医生很大的。他就想，那我能不能不要通过别人的脸或者别人的器官的捐献，我能不能在自己的身上种一个器官或者长出一张脸来？这听起来又是一个非常大胆的想法，但是确实我们一步步的看着它实现了。左边这个图其实是是一个患者，他他们在胸部这个地方注入了一个水囊，然后不停的通过肪脂肪的干细胞加入，不停的扩大扩大，让这个皮足够薄。然后呢？这个外科大夫会在用自身的软骨，就是这个患者的软骨，去构建他的鼻子、嘴的一些器官，最后把这张脸移植到自己的这么一个脸上。我们拍了这么一台手术，呃，这个手术除了给我这种这种惊尖到超出想象的一种震撼以外，嗯，更多的也给我一些对于普通人的一种一种力量吧。因为我们拍的这个叫小金的姑娘，她其实非常年轻，她是一个学设计的人，她一岁就得了细菌感染。那么就是这台手术，其实给了他一个活的尊严，所以这个故事我印象非常的深刻。这个图可能有点跳场哈，为什么放了这么一个图？因为我刚刚给大家说了这么多，看起来很牛逼的，这个全世界畅游的，我们在历史和现实时空里不停的在找寻这么多代表人类的惊心动魄的历史。那现实生活呢？其实我们的生活就是铁窗泪。就是在拍摄的最后一年，我们有大量的素材，我们大概拍了五百天的素材吧。呃，回到机房，然后基本上大家就生活在一起，有一个阿姨给我们做饭，每天就望着这窗外的鸟巢，从冬天到夏天，到春天到秋天，呃，然后片子快要成型要做出来了。嗯、呃，在整个后期的过程之中，我们也开始做我们的主题音乐，开始做我们的动画。我当时跟我的音乐。这个作曲说：“我说我希望你的音乐要在前进中带着回望，在曲折中带着一种振奋的力量。”呃，他说这导演很难实现你这个复杂的感情。我说这是我理解的医学的历史，呃，也是人类往前去向死亡挑战的历史。但其实呢，在整个后期之中，这段音乐也是伴随着我们给到我们一些后期的力量的这这么一个感觉。我大家可以听下这段音乐，我放一点点。时间关系哈，没有没有没有时间给大家放那么长，因为为什么放这段音乐？我觉得是因为后来片子播了以后，很多人在找这段音乐的主题歌，因为我看他上面弹幕写的是。《大佬处雄曲》，我开始不理解，后来我就知道这段主题音乐是每一次我们，比如说像李拉海这样人物出场呢，他攻克了很多难关，给人类造福了，这个音乐就出来了，代表了一种刚才我说的前进中带的曲折，带的回望，也代表了我们整个后期制作的一个心情吧。所以慢慢的，从最初的拍摄一年调研，到我们呃，到我们之后的整个全球的拍摄，到整个后期的收工。我们大概三年，就还有半年时间等待播出，三年半的时间我们就做了这么一套片子。其实最后给我很大的感受是板上的这句话哈，等会给大家放两个动画，是我在最后一个所有工序都完成之后，我们做片头动画，我的我我自己的一个理解。我觉得其实代表了我对这套片子或者我对这三年下来的一个心路路程的理解。就是我觉得生命出现是有一点偶然性的啊，就是你越看更多的书，你会发现生命是有随机和偶然性的。那么其实我们呃现代外科其实第一步是解解解剖是它的基础嘛。那么我们开始探索自己的身体，其实同时我们也在探索宇宙。再插一个小话题，现在我我们看到我我们读到这么一句话 ：1543 年 ，29 岁的维萨里，这是一个意大利的一个一个医生，呃，他发表了《人体的构造》。这是一本现代解剖学的书，也是代表了现代医学的开始。同一年，哥白尼发表了太阳的日心说，所以人类同时向认识自己身体和认识宇宙迈出了第一步。那么，从那个年代一直到19世纪，手手术外科变得越来越厉害，克服各种困难，到今天。其实我们对外探索宇宙和我们对内看待自己，其实某种程度我觉得是在找寻一个坐标，嗯，呃，去解释我们对自己的认知，解释生命的一个意义。最后我在片头动画里我用了很多这样的元素，这是一个神经元，这是宇宙，我会经常做这样的切换，去表达我觉得这么对内和对外探索的。这是一个解剖剧院，它有很多这样的一种呃视觉的结合，所以我们在我们的片头去用这样的一些元素去去构建，我觉得是我的对这套片子的一个理解吧。这是我刚才说的，像维萨里非常漂亮的人体的构造，这些这些图片，这是内部的这个骨骼，就是我觉得在微观层面上看身体就像一个宇宙一样，所以我觉得这个这个片子是可能在这,这方面给我很大的感受吧。然后片子片子最后播出了哈，播出了以后确实想的比我呃得到了很多更反热烈的反馈吧。比如说这个，这是我在弹幕上看到的，嗯，我自己理解。为什么很多人会关注到这部片子？我觉得，当然，第一是因为它可能确实首先激发了，嗯、呃，很多外科大夫的一个职业的荣誉感。这听起来是一个很大的话，但是是一个非常，我觉得是一个非常，呃，非常真诚的一一句表达。因为这二百年来，其实外科大夫确实，包括一些技术的发明者，包括患者，他们确实是。这二百年来不停的攻克难关，让我们有今天的这么一个医疗条件。呃，这个职业确实是非常的厉害，非常的高大上的。我认为哈，今天我会有很很正确的一个认知。第二个，我觉得是因为针对医患关系这么厉害的当下，我特别想说的一点是，其实不是医生和患者的对立，其实医生和患者是在一个战壕上。从我们李拉海的故事，我们就可以看出来，大家是一起一条战壕上的同胞。我们的对手是谁？是死亡，是疾病。所以，呃，我觉得可能这个片子唤醒了很多这种历史上的呈现，这种部分，这种伤痛，这种开创，给到了很多医学生，首先是医学生和医学医学大夫的各种的欢迎，然后之后可能就往外传播了。这这给给了给了我很大的鼓舞吧，好像我们在做一件蛮有意义的一个事情哈。所以我们也很希望通过这部片子，让更多的人来喜欢医学，喜欢这个医学科学。呃，因为疫情嘛。我们有受到很多的伤痛，但我想说的是，我这这是一句很真诚的话，是我们比以往的任何时候都更好的有享受唯一一次生命旅程的机会。因为今天的条件，经过这么多的努力，已经变得非常的，呃，非常的昌盛了。所以，我想，也许面对疫情也好，还是面对我们呃不可知的各种东西，我觉得呃手术或者是抗生素还是任何这些手段，不是去帮我们完全的战胜和。消灭死亡，而是让我们有更好的机会去享受这一次生命旅程，让我们有更好的健更健康的身心，去可以在这样的空间里想一想，呃，生而为人的我们，应该在这段时间里，怎么更好的过这一趟生命的旅程吧？谢谢各位。